0: 各位考生，大家好，我是中工教师研究院付小飞老师。今天的教师资格面试试讲题目由我来为大家示范，希望对大家有所帮助。下面我试讲的课题是《东方的诱惑》，高中历史。同学们，我们开始上课。好，那首先呢，我们来一起看两幅地图，分别是十五和十六世纪欧洲人绘制的世界地图。那同学们来一起看一看，这两幅地图有什么不一样呢？啊，我听到同学说，十五世纪的世界地图只有欧洲、亚洲和非洲的轮廓，那其他的州，比如说美洲就没有。但是十六世纪的世界地图呢，就已经和我们现在的世界地图很像了。哎，没错。我们看到呀，十六世纪的世界地图，它已经具备现在世界地图的雏形了。那为什么在短短的一个世纪里，欧洲人对世界的认识就发生了如此翻天覆地的变化呢？啊，我听到同学说是新航路开辟。那好，今天呢，我们就一起来学习一下新航路开辟。那十五世纪末到十六世纪的时候呢，一些勇敢的欧洲航海家克服了种种困难，开辟了由欧洲前往亚洲、美洲等地的航路，我们称它为新航路。那为什么他们要开辟新的航路呢？那首先，请同学们来看一看书中的一幅图片《西欧商人清点钱币图》。同学们边看边思考，图画中的主人公在做什么呢？那女主人的目光又在看向哪里呢？哎，好，这位第四排的男生，你来说啊，你说男主人公在数金币和银币，女主人公呢并没有专心的在看书，她的眼睛紧紧的盯着丈夫手中的钱币。好，描述的非常准确。那老师呢，还有一个问题，他身边的女主人在看着他数钱，这说明了什么问题呢？啊，你说你认为女主人公呢对钱币很迷恋？哎，好，总结的非常精辟，请坐。那这幅画呢，实际上反映了当时欧洲人普遍的一种心态，就是对金钱的崇拜。因为十五世纪的时候，欧洲各国商品经济都得以发展，并且出现了资本主义萌芽，而作为货币的黄金还有白银需求量日益增加。人们对黄金和白银的渴望呢，也日趋强烈，因此欧洲社会上普遍出现了一种寻金热。那么，同学们来思考一下，欧洲人会向哪里去寻求黄金呢？嗯，同学们都说是东方，为什么呢？哎，我听到有同学说，有一本书叫做《马可·波罗行记》，对，就是这本书。那我们来一起看一看这本书的内容。哎，好，材料看完了。那谁能说一下这个材料的主要内容呢？哎，好，这位同学你来说啊、嗯，你说这本书他把东方描绘成了一个处处布满黄金的国度，因而呢把西方人的目光引向了东方。好，总结的非常到位，请坐。那既然欧洲它渴望前往东方去获得黄金，那么为什么他们不走传统的商路呢？那我们来一起看一看当时的传统商路上出现了什么问题。那通过呢这幅15世纪以前欧亚贸易路线图呢，我们可以看到15世纪以前欧亚贸易主要有三条商路。那有哪位同学给大家讲解一下这三条商路呢？嗯，这个穿红色上衣的同学，你举手了，那你来说啊，你说一共有三条，第一条呢是陆路，是由中亚沿里海和黑海沿岸到达小亚细亚。其余两条呢是海陆并用，其中一条是由海陆到达波斯湾，再经两河流域抵达地中海东岸的叙利亚一带；那另外一条呢是由海陆进红海，再穿越苏伊士地峡，前往埃及的亚历山大。好，描述的非常细致准确，请坐。那我们会发现，这三条商路，他们最后都汇集于地中海东部的沿岸地区。那东方的商品呢，到了这里，一般由阿拉伯人和意大利人转手。价格一台再台成为极度昂贵的奢侈品。更为严重的是，十五世纪中叶以后，奥斯曼帝国势力强大，他们控制了亚欧商路的枢纽，使东方运到西方的商品的数量急剧减少，价格猛涨，贸易呢也更加困难了。因此，我们说传统商路受阻而引起的商业危机，也是新航路开辟的原因之一。那除了黄金的魔力和现实的商业危机之外，开辟新航路呢？它还要有无形的精神动力。那请同学们来阅读一下我们的教材，找一找有哪些精神动力呢？哎，这位举手同学，你来说啊，你说西欧人有传播天主教的热情。好，还有吗？嗯、啊，你说当时欧洲兴起了文艺复兴运动。而文艺复兴呢，它提倡和肯定人的价值，鼓励人们勇于开拓进取，激励人们去挑战、去征服自然。好，找的非常全面，请坐。那同学们来思考一下，在这几个原因中，哪一个是根本原因，哪一个是直接原因呢？啊，我听到同学们都说，资本主义萌芽是根本原因，而商业危机呢是最直接的原因。同学们都说的没错，但是老师呢有个小问题。为什么说资本主义萌芽是根本原因，而寻金热不是呢？嗯，同学们都摇头了。那老师来告诉大家，这是因为啊，寻金热的出现，它究其根本还是资本主义萌芽，它是资产阶级进行资本原始积累的需求和体现。所以呢，我们说资本主义萌芽是新航路开辟的最根本原因。那通过前面的学习呢，我们都已经知道了开辟新航路的动机已经足够强烈了。那想要完成这些开拓呢，必要的客观条件也是必不可少的。同学们，假设你要组织一次远洋航行，你觉得都需要些什么东西呢？那现在呢，请同学们回归历史，来想象自己身处当时的时代背景，并结合课本历史纵横的内容，以历史小组为单位。三分钟的时间进行讨论，一会儿我们请小组代表来说一说你们组的讨论结果。好，同学们都讨论完了，那哪一个小组愿意说一下呀？嗯，第三小组，你们已经跃跃欲试了，你们来说。哦，你们说你要有这个抗风浪性比较强，还有适宜远洋航行的大船。好，非常好，请坐。确实呀，当时的欧洲造船技术已经非常进步了，有了新型的轻便的，还有多维多帆的海船。那其他小组有没有别的想法呢？啊，第四小组啊，你们说要有指南针，防止偏离航向，还有火炮，以应对可能遇到的海盗。好，非常实际的想法，请坐。啊，那这边的第一小组，你们还有别的想法？好，请说。啊、嗯，你们说还要具备一定的地理知识，因为当时的欧洲已经开始盛行地缘学说，并且呢，绘制地图的技术也已经很先进了，这些呢，都为新航路开辟提供了很好的客观条件。哎，好，非常好，第一组的同学呢，做了非常好的补充，请坐。那同学们都讨论的非常全面。我们看到新航路开辟呢，它是需要航海技术、造船技术，还有地理知识等多方面的客观条件。那其实呢，除了这些客观条件之外呢，新航路开辟还需要一些主观条件。那现在呢，请同学们来结合课本找一找有哪些主观条件。哎，好，这位同学你已经找到了，那你来说。啊、呃，你说西班牙和葡萄牙统治者的支持。哎，好，请坐。其实呀，我们都知道，航海呢是一个极其消耗人力还有财力的事情，而西班牙和葡萄牙统治者呢，他们都为航海提供了极大的人力、物力和财力支持，尤其是。葡萄牙的亨利王子，他创办了航海的学院，培养水手，提高他们的航海技艺，并且呢，网罗了各地的地理学家、数学家以及天文学家，共同研究，制定了航海的计划。除此之外呢，他还资助数学家，还有手工艺人，改进制作新的航海仪器。这些措施都极大的推动了航海探险的进行。那好，通过今天的学习呢，我们都知道新航路开辟是历史的必然性和可能性共同作用的结果。其中呢，新航路，其中呢，资本主义萌芽是新航路开辟的最根本的原因，而商业危机呢，是最直接的原因。那今天的课程呢，我们就到此结束了。最后，请同学们来课下查一查，我们今天所吃的红薯、玉米。番茄以及我们非常爱喝的咖啡，中国是原产地吗？如果不是的话，这些又是从哪哪里传入我国的呢？那下节课呢，我们来一起交流分享。好，下课。非常感谢各位考生能够认真聆听完我的语音示范。更多教师资格面试备考，请大家关注中公教师考试网最新动态。希望大家早日成师，再见。